0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Pixel Tipps Nebengeräuschen, mal wieder mit einer kleinen, aber feinen Aufnahme zusammen mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo Fabian. Hallo. Und äh, wenn Thomas und ich zusammen in einem Raum podcasten, hat es genau, äh, gibt es genau zwei Möglichkeiten, nämlich entweder ist es ist wie der Apple Keynote, oder Film und Szenecke, da die Apple Kinodia ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon rausgekommen ist, ist wieder Zeit für eine Film und Sehnecke. Heute werden wir euch quasi mit neuen Entdeckungen und qualifizierten Film und szene Reviews die Nacht und den Schlaf Und anfangen tun wir, also erstmal, nach Thomas, was ist los, wie geht's, was macht die Kunst? Was macht die Kunst? Ob ja, du das das Übliche, was du so die Kunst macht, äh, arbeiten,
1: schlafen, trainieren, essen, podcasten, mal versuchen, ein bisschen was zu zocken, gell? aber das gestaltet sich gerade als irgendwie ein bisschen schwierig, obwohl gerade eigentlich ein paar gute Sachen aus dem Markt sind. Ich habe sogar heute ähm, eine eine Mail bekommen von, äh, dass ich eingeladen wurde für die äh, Halo 3, äh, Quatsch, für die Halo
0: Infinity Preview Multiplayer Beta für nächstes Obra. Wochenende. Okay, und hast du schon deinen äh, Master Chief Helm rausgeholt, deine ja, der steht die ja immer schon gebügelt? Der steht ja immer bereit, der Master Chief Helm in der Man Cave,
1: aber den kann man ja leider nicht aufsetzen. Im Gegensatz zu der zu dem Doom Helm, ich sag das, wenn man den aufsetzen könnte, das wäre so imbar du, ich muss die ganze Zeit mit dem scheiß Helm rumlaufen.
0: Ja gut, ist dein Kopf zu groß oder ist der Helm zu klein? Äh, die Öffnung
1: des Kopfes, also des Helms ist nicht dafür gedacht, dass man da einen menschlichen Kopf reinsteckt.
0: Jetzt stell dich doch mal nicht so an, meine Güte. Also. das Problem ist, die Öffnung ist, ähm, rechteckig. Ja, auch das ist so. Also, ja. Das kriegst du schon hin. Ich glaube, wir alle glauben an dich. Ich
1: weiß ja nicht, wie, wie dein Kopf so aussieht, aber. Das
0: tut jetzt nichts zur Sache. Ja. Warte, ich google mal Master Chief Hell. Ja, genau. Der muss doch bestimmt kaufen. Der muss doch, guck mal, hier kann man den kaufen. Ja, 300 Dollar oder was? 196. Oh, das geht ja. War ich gar nicht so weit weg. Der also, das heißt, wenn man, wir können ja mal, vielleicht können wir ja mal jemand fragen, ah, guck mal, ich, das sieht doch schön aus. Ja, ich habe ja bald Geburtstag. Mhm. Genau, richtig. Ja, da, da kann man da kann man sich auch mal einen Master Chief Helm rauslassen. Aber wirklich, da
1: kann ich mir das selber, mal ja. Schönes selber schenken, gell?
0: Ja, absolut. Noch, aber ach, die passende Wa Shotgun gibt es auch dazu. Auch noch, auch noch auf Etsy, ist der selber gemacht, oder? Ja, bestimmt ist selber gemacht. Lass mich, lass mich raten, das ist bestimmt ein Motorradhelm, oder? Den hat man einfach nur. Keine Ahnung, aber das Spannende ist, da gibt es ein Werbebild, wie zwei äh, Personen heiraten und dabei einen pinken und einen weißen Master Chief Helm aufhaben. Ach, ich habe hab seit okay. langem nicht mehr sowas
1: Romantisches gehört, wirklich.
0: Ah, genug von mir. Äh, Rüber genug zu dir. Von dir. Auch du, der übliche Wahnsinn, würde ich jetzt mal sagen. Ich äh, bin nicht eingeladen worden zu irgendeiner Beta. Ich teste gerade den Tennismanager für Pixeltyp.net. Tennis es ist harte Scheißarbeit. Es ist sowas von ein richtiger, krasser Simulator. Da ist kein Spaß. Da ist keine Musik. Da ist kein 3D. Es ist einfach nur Zahlen, Daten und Fakten. Und okay. Ich zieh's durch. Und schreibe ein Review. Nee, sonst alles. Äh, absolut. Die Wahlhaar liegt ja hinter uns. Äh, wir haben ja im letzten Podcast schon besprochen, dass ja in der Vergangenheit die Zukunft ist. Jetzt ist ja quasi in der Zukunft die Vergangenheit. Aber ja, sonst der übliche Wahnsinn. Okay, hört sich, hört sich ja wieder spannend an, gell? Ja, ich weiß. Die Welt dreht sich nur um mich wollen wir apropos die Welt dreht sich nur um mich wollen wir mal mit äh, unserem Gemeinschaftsprojekt anfangen oder hast du äh, hast du ein besseres äh, Thema was ganz gut in diesen schlechten Übergang passt
1: <lacht> ich weiß nicht ob das äh, ein besseres Thema ist aber wir können gerne mit unserem gemeinsamen Thema starten und uns dann entzweien ähm, und jeder macht seinen eigenen Trip
0: mhm. dann ähm, würde ich sagen fangen wir mit unserer gemeinsamen Serie an okay ich würde mal kurz einführen, also ich habe vor, boah, schon drei, vier Monaten auf, wurde mir auf Instagram von irgendeinem Star oder Nicht-Star äh, vorgeschlagen oder wurde gezeigt, dass ein Trailer lief für eine Serie, die heißt Only Murders are in the Building. So kommen wir nicht weiter. Fangen wir doch erstmal an. Am besten von vorne. Ich traf diese Verrückten im Aufzug. Und dann kam Tim dazu.
1: Ungefähr in zwölf Minuten werde ich von jemandem ermordet. Tim Conos Tod ist als Mord eingestuft worden. Und offenbar hat einer von euch Spinnern das getan. Ich denke ständig daran. Geht mir auch so. Wir produzieren unseren eigenen True Crime Podcast. Wir wollen heute noch rein und nach Beweisen suchen. Kommst du mit? Ein Einbruch in die Wohnung eines Toten und in seinen Sachen wühlen? Besser als sich langweilen.
0: Und äh, da spielen unter anderem Steve Martin und Martin Short äh, mit. Und die zwei finde ich ja eh schon, von, fand ich schon von früher immer cool aus ihren Filmen, die sie gemacht haben. Und da dachte ich mir, oh geil, wo kommt es denn? Wo kommt es denn? Und dann habe ich geguckt, oh, oh Fulu, ja, scheiße. Und ein paar Wochen später hat dann das Internet ausgespuckt, nee, ähm, wird auch gibt wird auch für äh, Disney Plus verfügbar sein. Da wirst du mir jetzt gleich erklären, dass die bestimmt wieder unter einem Boot stecken oder dass die Tochter- oder Partnerfirmen sind, aber das mhm. darfst du gleich machen. <lacht> Und dann dachte ich mir, wie geil, und habe mir das sogar extra in Kalender eingetragen, wann das nämlich in, in Deutschland auf Disney Plus äh, verfügbar ist. Das war, glaube ich, der 31. August, wenn ich mich richtig recht äh, erinnere. Kann das sein? Ja. Und worum geht's Also es ist eine äh, Mini-Comedy-Crime-Serie, die, wie gesagt, äh, ich glaube, ausgedacht von Steve Martin und einem Herrn John Hoffman, den ich jetzt nicht kenne, aber bestimmt der ein oder andere wird ihn kennen spielt in New York in einem, in einem altehrwürdigen Gebäude, in dem ein Mord passiert. Und Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez, die ja sehr bekannt ist aus Film und Fernsehen, ähm, ermitteln zusammen in diesem Gebäude diesen, äh, diesen Kriminalfall und ziehen das Ganze so als Podcast auf. Also quasi sie machen einen True Crime Podcast, weil das läuft ja gerade ganz gut. Und mit jeder Folge, es kommt immer dienstags eine neue Folge raus, ähm, kommen sie ein Stück weiter dem Mörder quasi immer näher. So, das ist jetzt mal so das Intro. Dann können wir jetzt gerne auch in die Tiefe gehen. Das hast du schön zusammengefasst. Äh, kleine kleine
1: Vorwarnung für dich. Ich habe die Folge von heute hab ich noch nicht gesehen.
0: Ich auch noch nicht.
1: Ah, okay, wunderbar. Nicht, dass du jetzt irgendwie äh, einen, einen krassen Fact rausballerst, der mir aber noch verborgen bleibt, weil ich Werd's heute wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, die Folge anzuschauen. Steve Martin stirbt. Autsch. nicht. <lacht> ah, das ist richtig bitter. Ja, ähm, ja äh, du hast übrigens noch jemanden vergessen, der eigentlich ja auch äh, mit für das Ensemble dabei ist. Und zwar klar, Steve Martin und ähm, Martin Shaw sind auch äh, sehr wichtige Personen, aber
0: auch Selina Gomez. Ja, habe ich gesagt. Die, hast du gesagt? Hab ich echt gesagt, ja. Und, da bin ich ausgestiegen. Ich habe gesagt, aus Film und Fernsehen bekannt. Ein junger Ach so, Star. ich würde jetzt sagen, die, die Ex von Justin. Biber. Ja, gut, ganz ehrlich, das, sind, das, das ist doch Vergangenheit. Ja. ja, das sind kleine Aber ja, Steine. wie gesagt, ich, hatte ich schon erwähnt, ähm, sie ist mit dabei. Dann ist, schon,
1: dann ist mir das untergegangen. Okay, ähm, nochmal, um, dein, um deine Anfangsfrage aufzugreifen. Wenn was auf Hulu kommt, besteht zu 99% die Wahrscheinlichkeit, dass es auch auf Disney Plus kommt. Warum? Hulu ist eine Unterfirma von 20th Century Fox gewesen und wir wissen ja alle, wer vor zwei Jahren 20th Century Fox für sagenshafte 73 Milliarden gekauft hat. Disney? Richtig. Okay. Ergo ist damit auch alle Rechte und alle, der gesamte Katalog und alles, was zukünftig auf Hulu laufen wird, in den Mäusekonzern eingeflossen. Somit haben wir, es war immer mal so die große Frage, ob Hulu irgendwann mal auch, natürlich auch mal den Sprung über den großen Teich macht, weil erstaunlicherweise war Hulu einer der Streaming-Dienste oder Anbieter, die es eigentlich in kein anderes Land verschlagen hat, nicht mal nach England, nicht mal nach Kanada, ähm, sondern ausschließlich in Amerika verfügbar war. Und ähm, das hat sich jetzt im Grunde eh erledigt, weil die ganzen Sachen laufen jetzt dann sowieso auf Disney+. Plus. Aber äh, deswegen, man kann auch gucken, die Erstveröffentlichung von Only Murders in the Building war sowohl in Amerika als auch bei uns am 31.08. zeitgleich.
0: Mhm.
1: Ist ja mittlerweile auch eigentlich, ein, ja, sagen wir mal, profanes Mittel im Grunde, dass es eine weltweite zeitgleiche Veröffentlichung gibt. Ich meine, Netflix hat sowas angefangen, hat sowas vorgemacht. Da gab es dann keinen zuerst in Amerika und dann einen Monat später bei uns, und im Grunde sind dann auch alle auf diesen Zug aufgesprungen, egal ob es ähm, Amazon, Disney Plus. Ich meine, was haben wir denn noch? Ähm, haben wir denn noch als Streamingdienst? Bei Sky kann man das jetzt eher weniger sagen, weil da kommt es halt, ähm, die stehen ja im Grunde eher so für sich deswegen, aber im Grunde ist es so die zeitgleiche Veröffentlichung weltweit. Zuerst wurde es ja immer kürzer, ich kann mich noch, kannst du dich noch entsinnen, also ganz, ganz früher, da war es dann immer so, da äh, hat man so Sachen angeschaut, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein hartes Beispiel, zum Beispiel so Buffy oder so oder, oder ja. auch die ersten Staffeln von Supernatural, da waren es in Amerika schon Drei Staffeln weiter und bei, bei uns lief immer noch so quasi die die zweite Staffel, die pro 7 dann im Nachtprogramm mal aus dem Giftschrank geholt hat und das könnte man könnte man ja mal laufen lassen neben den, neben Simpsons und ähm, ähm, der 30. Wiederholung von How I Met Your Mother und so und mittlerweile befinden wir uns ja in dieser wunderbar glücklichen Lage, dass allein bei Walking Dead war es ja schon, dass wir vorher war es eine Woche das war schon so das früheste eine Woche nach US-Start es lief es dann bei uns und irgendwann wurde es dann noch schneller, da wurde es dann einen Tag nach US-Start lief es dann bei uns. Quasi am Sonntag kam es in Amerika und am Montag kam es bei uns. Jo, und Die halt Idee Sinn. ist
0: ja auch dieses Aufbauen, deswegen diese auch dass jede Woche eine Folge kommt, ne? den Hype aufbauen, ja. die Leute an der Stange halten und wenn in Amerika die eine Folge schon läuft, dann gucken die Hardcore-Fans es halt in Englisch irgendwie illegal und abonnieren ja. vielleicht kein Disney Plus und dann warum nicht einfach die Produktion gleich schalten Fährt ja gut aus. du kannst
1: du ja dann kannst du ja auch über ein VP ändern, machst du über einen Tunnel weißt du, und dann kannst du direkt äh, ähm, auch hier mhm. drauf zugreifen aber weißt du, wegen den paar Stunden die wirklich das unterscheiden allein Walking Dead läuft ja jetzt auch schon bei Disney Plus ähm, nachdem ja auch jetzt der äh, Fox Channel der den es auf Sky gibt jetzt zum äh, wir haben wohl den 28. richtig mhm, gell? ja der wird am 30.09. Ähm, findet der ein jähes Ende. Da wird er nämlich eingestellt, weil Disney nämlich angefangen hat, so nach und nach alle ausländischen, also für sie ausländischen Fox-Sender jetzt dicht zu machen. Mhm. Tun die alle quasi einmotten und all die Programme, die da laufen, die kommen dann zu Disney Plus rüber. Und ähm, da war natürlich dann schon die große Frage, Ja, und was passiert da mit Walking Dead? Also wann kommt es? Ähm, wo... Äh, wie schnell kommt dann quasi die Veröffentlichung, wenn es am Sonntag in Amerika läuft, kriegen wir das überhaupt, kommt die neue Staffel schon und so weiter und so fort, aber das hat sich als äußerst praktikabel erwiesen und äh, jeden, Morgen, jeden Montag um 9 Uhr kommt die neue Folge Walking Dead und ähm, ja, also es ist ein richtig äh, glücklicher Zufall, muss man sagen. Ich finde es aber allerdings ein bisschen schade, gerade so auch bei Sky, weil das war damals eigentlich der Grund, warum ich unbedingt Sky geholt habe, wegen dem Fox-Channel, weil da halt viele gute Serien liefen. Der fällt jetzt auch wieder weg. Ich sag immer, das äh, Fahrwasser für Sky wird immer dünner. Ähm, ja, von dem. Also das mal so mal leicht, leicht abgeschweift abgesch äh, jetzt. jetzt äh, Zurück und zum... Zu, zu den Mördern in den in den Gebäudern. Ähm, ja, also äh, im Grunde hat äh, Fabi mich ja auf die Serie dann auf, äh, drauf gehievt, sozusagen. Ich habe das zwar auch gesehen, dass es dann kommt und habe mal die, den Vorschau-Banner auch auf Disney Plus gesehen. Aber äh, du hast ja quasi erst dann gesagt, ah guck dir das an, das ist eigentlich ganz nice und so. Und die Folgen, die gehen auch immer nur so 20, 25 Minuten. Das finde ich auch immer ganz angenehm, muss ja, ich stimmt. sagen, dass das nicht immer so, so ewig lang geht und äh, wie du auch schon sagst, ich finde auch ähm, Steve Martin und Martin Shaw die zwei gucke ich eigentlich auch gerne ähm, war dann im ersten Moment muss ich gestehen war ich doch ein bisschen kurz so erschrocken wie alt die Herren geworden sind Man sieht ein bisschen auf ja. welchem Bauch sie vor sich herschieben ja gerade Martin Shaw muss ich sagen wo ich mir dachte oh was ist denn da passiert alt hat? geworden ja ja so jetzt nicht schlimm, also jetzt nicht jetzt keine kein Totalausfall also Steve Martin sieht äh, also der altert, der Mann altert unglaublich gut in Würde, also der hm. wird äh, auch wirklich, also es irgendwie wird er halt einfach nur so, er wird irgendwie ein bisschen grauer, gell, aber jetzt nicht so, ja, entschuldiger, ja, aber so bei Martin Schau habe ich kurz gedacht, uff, ei. <lacht> dich habe ich aber auch irgendwie anders in Erinnerung, weil ich kann mich ehrlich gesagt nämlich auch gar nicht mehr an sein letztes Filmprojekt vor Only Murders in the Building erinnern, muss ich
0: gestehen. Äh, ich habe gerade gesehen, hat es auch bei, ähm der hat bei The Morning Show auch wohl mitgewirkt. Ob nur wahrscheinlich in der kleinen, fehlt Modern Family hat er eine Folge mitgespielt. Bei ah, Un Unbreakable Kimmy Schmidt hat er mitgespielt. Also hat, wobei vielen, also bei sehr sehr vielen mm. Szenen wie Arrested Development, Weeds, Law ja, and
1: Also äh, Unbreakable Kimmy Schmidt habe ich nicht gesehen. Das hat mich nicht so interessiert. Aber The Morning Show habe ich gesehen. Und jetzt, wo du sagst, ja, ähm, in der ersten Staffel. Ähm, tritt er neben Steve Carell in einer kurzen, kleinen Rolle, so viel ich weiß, da spielt er ein Freund von ihm. Ja, ja okay. da tritt er auf. Konnte ich mich aber, boah. Jetzt, also wenn du es nicht gesagt hättest, mir wäre das nicht eingefallen. Weil jetzt, ähm, da ist jetzt die zweite Staffel auf Disney Plus erschienen. Die ersten zwei Folgen sind jetzt rausgekommen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Ich hatte jetzt die erste Folge mal gesehen. Die zweite habe ich zu teilen gesehen. Da muss ich jetzt noch weiter gucken Aber ähm, ja, deswegen, also mir ist es gerade nicht so Geläufig, wo Martin Schork in den letzten Zeit eigentlich so noch so mitgespielt hat, also nicht so, ja, wie soll ich sagen, über den Weg gelaufen, sage ich mal so.
0: Was man noch sagen kann, zu so sehr, wir haben im Vorstand, jeden Dienstag kommt eine Folge, insgesamt sind es zehn Folgen. Äh, wie du vorher gesagt hast, bitte spoilern euch nicht, wir sind jetzt bei Folge sechs. Das heißt, wir haben quasi die Halbzeit überschritten. Somit ja. können wir noch nicht kein abschließendes ähm, Ergebnis präsentieren. Sondern wir werden jetzt halt Stück für Stück uns... Ach, übrigens, ich sehe gerade, dass in Deutschland, in Amerika ist die Veröffentlichung zwar der ersten zwei Folgen war am um, in der gleichen Woche, aber alle Abfolge drei ist dann mit einer Woche Verzug. Habe ich gerade oh, auf okay. Wikipedia gesehen. Aber ist jetzt tut jetzt auch nicht zur Sache. Warum finden wir die Serie denn cool? Also ich persönlich muss sagen, dass eben diese zwei Charaktere, der, also der von Steve Martin und Martin Short, die sind so wunderbar knochig und haben so ganz Eigenheiten. Also der eine, der äh, von Steve Martin dargestellte, äh, ist, ein ehemaliger Schauspieler, der in einer Krimiserie gespielt hat und äh, immer ja. noch so von dem Ruhm von damals lebt. Ja. Ähm, und Wie heißt aber, der? Bra Brazos oder so? Ja genau, Brazos. Und, <lacht> und aber ähm, eine, eine Phobie hat vor Menschen. Also irgendwie so, was man so bisher weiß ist, er wurde von einer Frau von seiner Frau verlassen und seitdem läuft es nicht mehr so wirklich mit Frauen. Und deswegen geht er auch eigentlich gar nicht mehr raus. so Und er findet auch alle Nachbarn scheiße und so weiter und so fort. Nur Martin Short scheint er so zu kennen, als er die Rolle und Martin Short spielt äh, einen ehemaligen oder ne, eigentlich einen Produzenten äh, von Broadway Musicals Aber ja. alle Musicals, die er gemacht hat, bis auf eins oder zwei waren eher so medium erfolgreich. Dafür hat er ganz viele erfolgreiche Musicals, wie zum Beispiel Hair oder Abba oder Cats, ja hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, so ein Scheißdreck. Ja.
1: <lacht> Miss <Missaikon>. Ja, genau. <lacht> so ein Schwachsinn, wer kann sich denn so ein Müll ausdenken? Ach, ist doch ganz gut gelaufen, ja. Ja.
0: Genau, und diese zwei, und er, der, der Martin Short ist auch ein bisschen, hat kriegt kein Geld mehr. Er müsste theoretisch, also die sind zwar alles Eigentumswohnungen, aber er kann das Hausgeld nicht mehr bezahlen. Also jeder von denen hat so seine Problemchen und Selena Gomez oder Selina Gomez. Die ähm, wohnt in der Wohnung ihrer Tante ist das richtig hin und soll die renovieren. Weil ja, die ist genau. ziemlich abgefuckt aus. Sie hat eigentlich nur ein Bett oder so auch drin. Also sie kann es sich eigentlich nicht leisten, aber wohnt dort, äh, um die Wohnung quasi zu renovieren. Hm. Ja.
1: Ich muss aber auch gestehen, die, also gerade so was, die Wohnungen von äh, Steve Martin oder Martin Shaw, die haben ja wahnsinnige, riesengroße Wohnungen. Hm. Und das ist in New York. Die müssen eine Miete zahlen.
0: Nee, das sind alles Eigentumswohnungen. Hast du das nicht echt gesagt. gekauft? Ja, das ist ein Kauf, ja genau.
1: Aber, aber Moment mal, die von Martin Shaw, die Vermieterin will doch von ihm immer die Haus, Miete nee, haben. Nee, die
0: Hausgeld, Hausgeld. Hausgeld. Also das ist ja, wenn du auch in einer Eigentumgemeinschaft wohnst, dann musst du ja Hausgeld bezahlen, wo dann Rücklagen für Reparaturen gemacht werden, äh, sowas wie Haustechniker, Security so. oder so, genau. Ah, ist, weil sein so. Sohn sagt ihm ja, äh, verkauf doch einfach deine Wohnung, dann hast du keine Geldsorgen mehr. Er sagt dann, nee, ich kann meine Wohnung nicht verkaufen, ich liebe diese Wohnung. Ah, ich hatte
1: gedacht, das wäre halt dann so mietemäßig gewesen.
0: In dem Fall okay, tatsächlich. Verstehe. Okay, äh, verstehe. Ja.
1: Aber ich finde schon wahnsinn, allein was die aber gekostet haben müssen, weil das, mhm. sind, das ist ja Wahnsinn. Wobei die ja schon wohl in den schon besseren Wohnungen in diesem Haus wohnen, weil ich kann mich entsinnen, kleiner Spoiler, als sie bei diesem
0: Katzentypen waren... Da war die Wohnung auch nicht so groß, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist die Vater erwähnt das auch mal. Das ist dieselbe Wohnung, die ich auch habe, mit fünf Schlafzimmern und drei Bädern. Das ist genauso wie meine. Also, wo er sagt, wo umso, umso höher sie auf dem äh, ja. Ja, hochkommen, wo sie dann eine Wohnung quasi ja, sich zutritt, verschaffen. Aber auch hier kein Spoiler. Ja. Ja.
1: Um. Was man noch vielleicht als Anreiz für viele sagen könnte, was ich persönlich auch sehr toll fand irgendwie, es gibt einen Auftritt von einem äußerst berühmten Sänger, mhm. ähm, äh, wo ich wirklich überrascht wurde, weil äh, er wurde zwar erst so nur namentlich immer erwähnt, aber ich das passiert ja mal öfters, dass gewisse Künstler in der Serie halt erwähnt werden, so als kleinen Sidegag. Aber hier gibt's wirklich einen Auftritt plus einer sogar kleinen, bis dato jetzt kleinen, Minirolle. rolle ähm, äh, möchte ich jetzt noch nicht verraten, weil ich es eigentlich echt cool fand, weil ich war persönlich sehr überrascht, als die Person aufgetreten ist. Ähm, aber von einem sehr, sehr, sehr bekannten Sänger. Und ähm, äh, fand es äh, sehr lustig. Auch die Darstellung von ihm fand ich irgendwie mega geil. Das hat ja. mir, das, stimmt. das fand ich richtig witzig. Also ähm, muss wirklich sagen, finde es echt eine super kleine Serie und ähm, würde mich auch freuen. Ich weiß, ich habe noch nichts gelesen, ob es eine zweite Staffel gelesen. geben wird. Ähm, und ähm, ja, also also ich muss echt sagen, fällt mir bis jetzt eigentlich wirklich sehr gut. Finde die Charaktere super, finde es sehr lustig, ähm, auch das Zusammenspiel, wie gesagt, zwischen Steve Martin und Martin Short ähm, und auch mit Sylvia Gomez zusammen. Ähm, funktioniert wirklich eigentlich ganz gut. Und ähm, also ich könnte mir gerne, ich würde gerne mehr davon sehen, muss ich sagen.
0: Ja. Er und fällt noch ähm, ein Hinweis, es äh, spielt ja auch Tina Fey in einer kleinen Rolle mit, äh, als die po Podcast-Produzentin. Ja. Ja. Und Nathan Lane, äh, das ist ja der Investor für die ganzen äh, Musicals, ist ja auch sehr, sehr aus Mäusejagd oder äh, ja, Stuart richtig, genau. Little und so, hat er die Stimme ja. gehabt, ja. Genau, also mal gucken, was da ja noch kommt. Wir wissen es nicht, wir haben ja noch äh, einige Folgen vor uns. Und ich glaube, also der Charme ist halt, dass die drei irgendwie so unterschiedlich sind, aber trotzdem halt das Ziel im Auge haben und jeder hat halt so seine fünf Minuten. Und ja. es ist einfach wie so, es ist kurzweilig, es ist lustig, es hat coole Gags. Und ähm, trotzdem ist es nicht so super komplex äh, in dem nee. in dem Gesamten. Ja.
1: Das lässt sich wirklich auch so super ähm, äh, gut weggucken eigentlich dann auch ja. so. Weil es auch nicht so lang geht, das ist ja auch dann immer so ganz, ganz nice. Weil es einfach so mal so 20, 25 Minuten, vielleicht mal eine, eine halbe Stunde oder so, aber es ist eigentlich echt, lässt sich super gucken, muss man sagen. Ja.
0: Gut, wie viel, wie viel wir vorläufige Nebengeräusche geben wir oder sagen wir in Ende September, äh, Ende Oktober, Anfang November geben wir nochmal ein Rating ab.
1: Also ich könnte schon, ähm, wie soll ich sagen? Vorab würde ich schon mal so um die 8 von 10 Nebengeräuschen
0: geben. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. ja
1: weil das, weil ich es halt einfach sehr unterhaltsam finde. Und ähm, deswegen, also das 8. 8 von 10. Das mhm. wäre so, was ich was ich so geben könnte.
0: Würde ich mich anschließen. Top, 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 die Wette gilt. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ich hatte und zwar ein bisschen was, ähm, was soll ich sagen, weg von dem locker leichten, äh, lustigen Thema zu einem mehr ähm, actiongeladenen und ein bisschen spannerenden äh, Aufbau, muss ich gestehen. Und zwar bin ich die Tage, so vor einer Woche, bin ich über einen Film gestolpert bei ähm, Amazon Prime. Und zwar the most dangerous game. You gotta lose this guy. Who is it? Doesn't matter he'll kill both of us. Promise me something.
0: yeah, don't follow me. If I just had some cash, I'd get some treatment. Maybe see my son be more. think you can help me somehow.
1: I do. but I can't do it alone. I make possible man's innate desire to be challenged in a highly intense sport, hunting. You'd want them to hunt me?
0: Das kommt mir
1: bekannt vor. Ist jetzt im Grunde, ich sag mal so, das Konzept von der, Se von dem Film ist jetzt nicht unbedingt neu oder nicht, ähm, innovativ, muss ich ja schon gestehen. Eher dann so, wie diese Serie wie dieser Filmserie ist es, war es mal, ist es jetzt nicht mehr, äh, entstanden ist. Es ist nämlich so, ähm, The Most Dangerous Game, kurz als, äh, kleine, als kleiner Überblick, war eigentlich eine Serie aufgeteilt in 15 Episoden a 10 Minuten. Und zwar ist in der Corona-Zeit ein neuer kleiner Streamingdienst, wie soll man sagen aufgeplatzt und zwar die ähm, Plattform QB. QB hatte sich so zum Ziel gesetzt, größere Filme in Serien zu verpacken, die man ausschließlich auf seinem Smartphone gucken kann und diese immer gestaffelt in so 10 Minuten Längen. Die Idee dahinter war nämlich quasi, dass man sich im Bus oder mal kurz an der Haltestelle oder im Wartezimmer immer solche kleinen 10-Minuten-Schnipsel von diesem Film quasi als Serie angucken sollte, ähm, um dann nicht, wenn man sich quasi sagt, ich gucke jetzt irgendwas Großes auf dem Handy an, wie irgendeine neue Netflix-Serie oder jetzt zum Beispiel Only Murders in the Building, und muss es dann immer wieder unterbrechen und hab so quasi immer so ein 10-Minuten-Ding, die dann vermeintlich in sich abgeschlossen wurden. Ich hatte das dann noch mal ein bisschen weiter recherchiert und viele hatten dann eher geschrieben, die Cuts nach den zehn Minuten sind eher schlecht ge gestaffelt, als, äh, dass sie so richtig irgendwie so ein kleines, so so ein, dass die so, so geschnitten worden sind, dass diese zehn Minuten an sich irgendwie Sinn geben, sondern es hört halt einfach nach zehn Minuten dann immer auf, weißt. Ähm... Äh, ja, die Idee dahinter ist gleich recht ambitioniert gewesen, aber man muss dazu dann sagen, ähm, QB hat es quasi so ein halbes Jahr gegeben, danach ist der Dienst halt völlig, ähm, ja, wollte ihn keiner sehen, weil keiner hatte Bock auf dieses Flickwerk. Allerdings sind dann trotzdem noch ein paar relativ gute Sachen auf dieser Plattform oder mit dieser Plattform entstanden, wie zum Beispiel jetzt The Most Dangerous Game und äh, diese vermeintliche Serie gibt es jetzt als einen kompletten Film auf Amazon Prime und ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an und ähm, worum geht's in The Most Dangerous Game? Wie gesagt, keine Innovation und jetzt auch nichts Neues. Ähm, es geht um den äh, ähm, Dodge Tynes. Äh, er ist ein ähm, Grundstücksschließer. Also quasi der verkauft oder kauft Grundstücke, tut die Sanieren und dann wieder weiterverkaufen und so. Ist relativ hoch verschuldet, äh, hat einen Sohn und eine Tochter. Ähm, wird gespielt von äh, Liam Hemsworth. Nur so als kurzer Einwand. Ja. Der kleine Captain, Bruder von ja. Chris. Hm? Wir wissen ja alle, Tor. Ja. Und ähm ist aufgrund hoch verschuldet und bekommt dann noch die Diagnose, dass er einen sehr aggressiven Tumor in seinem Kopf hat und eigentlich nicht mehr lange zu leben hat. Ähm, das ruft den etwas zwielichtigen Miles Sellers auf den Plan, gespielt von wieder mal brillant Christoph Walz, der in ja, seiner hab ich habe auch
0: gesehen, war gerade überrascht als ich ihn
1: ja. gesehen habe, dass er da mitgespielt hat. Ja, ja, wie gesagt, also das äh, ich sage jetzt nicht, dass das ähm, das heißt, Darsteller-Ensemble war schon recht hoch, also man hat da schon auf dieser Plattform relativ viel Geld in die Hand genommen, weil Christoph Waltz, zweifacher Oscarpreisträger und Liam Hemsworth, der jetzt vielleicht nicht so viel kostet wie sein großer Bruder, aber immerhin auch schon ein paar respektable Filme gemacht hat, die kriegst du jetzt halt auch nicht für ein Appel und ein Ei. Und ich glaube, das hat dem, dem, dem Dienst nachher vielleicht auch das Genick gebrochen, dass man da sehr viel Geld investiert hat für einen streaming den man ausschließlich nachher nur auf seinem Handy gucken kann in einem 10-Minuten-Flickwerk. Naja, gut, gehen wir zurück zur Story. Wie gesagt, äh, Miles Seller ruft es auf den Plan, dass er quasi so einen in der Not befindlichen Jungen äh, für seine Zwecke nutzen kann, weil Miles Seller veranstaltet jährlich eine kleine Menschenjagd in Detroit. Ähm, und äh, um die ganze Sache natürlich der gejagten Person etwas schmackhaft zu machen, ist es so, dass er für 24 Stunden gejagt wird von ähm, vier Jägern. Und je mehr jede Stunde, die er überlebt, bekommt er 50.000 Dollar auf sein Konto überwiesen. Hm? Am Ende hat er dann gute zig Millionen auf der, auf der, auf der großen Kralle. Und... Ähm, ja. Da muss einfach nur den Tag überleben. Und ähm, das fängt auch relativ harmlos an und steigert sich dann natürlich immer noch, ähm, wie soll man es sagen, es wird äh, immer wilder und verrückter. Es gibt natürlich dazu auch noch Regeln, er darf keine Schusswaffen benutzen, er darf Detroit nicht verlassen. Um, er darf niemandem. Um Bitte? Ja. Schusswaffe ist ja voll fies. Ja, Schusswaffen ist unfair, weil die Jäger dürfen nämlich auch keine Schusswaffen benutzen. Da sind wir schon ein bisschen auf, ähm, auf Gleichstand, okay. äh, sonst würde er disqualifiziert werden. Und das Geile ist dann, wenn er die eine dieser Regeln bricht, endet die Jagd nie. Okay. Ähm, und äh, dann wird er quasi lebenslang gejagt. Und ähm, es ist wirklich, muss ich sagen, eigentlich relativ spannend gemacht, ähm, auch die Jagd an sich und wie er dann versucht, den, seinen, seinen einzelnen Verfolgern zu entkommen und man weiß auch am Anfang nie, wer ist denn jetzt einer von diesen Jägern, weil das, die werden vorher nicht vorgestellt, es kann jeder quasi sein, jeder in Detroit kann einer von diesen Jägern sein. Natürlich, nachdem die Jäger dann zum allerersten Mal aufgetreten sind, ist der Überraschungseffekt dann nicht mehr so groß, aber... Ähm, es dauert, bis alle Jäger enttarnt sind und es ist dann auch für den Zuschauer dann relativ überraschend, wer sich dann noch als Jäger so offenbart und wer nicht. Ich will nicht zu viel verraten, wie gesagt, es ist eigentlich ganz gut gemacht und die Darsteller sind gut, die Action ist nicht schlecht. Hat mir gefallen, als 10-Minuten-Schnipselwerk fände ich es vielleicht ein bisschen anstrengend gewesen, weil ähm, ich habe da mal, ne, ich, äh, witzigerweise habe ich dann immer so geguckt, wo sind wir denn jetzt bei 10 Minuten, so rein obligatorisch, da hätte ich jetzt einen Cut bekommen, da hätte ich einen Cut bekommen und denke mir dann... <lacht> so richtig geklappt hätte das aber auch nicht. Das wäre an Stellen geschnitten gewesen, wo ich dachte, gerade da würde ich jetzt würde ich jetzt gerne weiter gucken. Wenigstens nur bis zum bis zur nächsten ähm, ähm, Atempause kann man so sagen, weil da wurden manchmal mit in, mitten in den Actionsequenzen hat man einen Schnitt gemacht, wo ich mir dann denke, äh, das ist ja richtig beschissen. Also wie gesagt, das hätte, hätte auf jeden Fall nicht so viel Sinn ergeben. Als Komplettfilm auf Amazon Prime, finde ich, macht es eigentlich eine gute Figur. Lässt sich super angucken und ähm, hat mir gefallen. Ich würde den, den ganzen Ding auch so mh, 7 von 10 Nebengeräuschen geben. Ähm, man könnte die Sache auch noch schön ausweiten. So ist es nicht. Ähm, glaub aber nicht, dass da irgendwann was passieren wird. Wenn, dann ist es wieder eine billige Direct-to-DVD-Variante wahrscheinlich. Ähm, aber so an sich gesehen, Standalone-Film, kann man sich den mal gut geben. Wie gesagt, ist in der Flatrate drinne, kostet nichts und ähm, geht so dann im Grunde nachher auf ähm, 127 Minuten und ähm, lässt sich gut gucken, muss ich sagen. Doch hat mir eigentlich gut
0: gefallen. Cool. Ja. Also könnte also gerade weil ich Christoph Waltz natürlich sehr ja, schätze, ja, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dazu zumindest mal rein zu gucken. Doch
1: könnte ich empfehlen. Also Christoph Waltz ist wieder dieses dieses äh, unglaublich charismatisch zuvorkommende Arschloch, äh, was er auch so in den in, in, in äh, Glorious Bastards oder ein bisschen Django Unchained und äh, das ist einfach immer so, ja. Weißt du, wie er ist? Er spielt ja immer so den relativ ähnlichen Charakter, muss man ja gestehen. Aber es passt auch so Aber dann. Dem besonders gut halt, ne? Bitte? aber den halt besonders den, den gut den besonders gut ja das ist richtig und es, es passt auch irgendwie halt auch in die Rolle von diesem Miles Sellers ähm, der eigentlich <lacht> immer so verkauft er will ja nichts Böses er will er will ja gewissen Leuten einfach nur eine gute Show liefern und er darf ihn er äh, 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 darf ihn auch nicht hier als die als den als den Bösen sehen sondern er will ihm ja nur helfen er kriegt ja auch Geld dafür und so er muss sich nur ein bisschen anstrengen
0: <lacht> das ist schon so okay.
1: ah, aber muss ich echt sagen also wirklich, äh, eigentlich sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam. Ich kann es nur empfehlen, wenn man Amazon Prime hat, kann man da ruhig mal reinschauen. Macht Spaß, macht Laune. Gut, für einen guten Filmabend ist der auf jeden Fall, äh, ist der auf jeden Fall was. Kann man auf jeden Fall machen.
0: Cool. Ja. Äh, Nebengeräusche, so. Ja, sieben. Sieben von zehn. Sieben, okay. Sieben von zehn, ja. Sieben von zehn. Also nachdem du jetzt ja in den Untiefen der sozialen wie sagt man, Ungerechtigkeit unterwegs warst mit Krankheit und äh, Armut. Jetzt ein eher freund ein, ein lustiges, freundliches Thema, nämlich eine Serie, die, die diesen Haushalt, in dem ich wohne, seit Freitag begleitet. Ja, du hast richtig gehört, Freitag, wir Aha. haben heute Dienstag und wir sind durch, durch die fünf Staffeln. <lacht> fünf Staffeln? Also Suchtpotenzial Hardcore, fünf Staffeln und zwar von der Serie Superstore spreche. Ich weiß nicht, ja, ob du die kennst. Ja, das wurde
1: mir auf ähm, Netflix gell? Als ja, wurde Netflix, mir im genau. großen Vorschaubanner von Netflix wurde es mir gezeigt Superstore und äh, habe es habe es gesehen und ich, ich yeah. Das ist doch schon eine, eher eine ältere Serie, oder? Das ist nichts Neues, weil klar, ich, fünf Staffeln.
0: Ja also, ja, also ich sag mal so, jein. Es ist eine Serie, die seit 2015 läuft in Amerika auf NBC. Mhm. Lief 2016 auf dem Universal Channel in Deutschland. Ist das wahrscheinlich denn? auch Sky, hätte ich jetzt mal vermutet. Äh, Universal? Äh, keine Ahnung, wo man den... Ich weiß nicht, wo man den abonnieren konnte. Keine Ahnung, da bin ich dann doch zu weit Ach, weg.
1: Universal Channel, nee, da gibt's. es... Ähm, äh, da gab einen extra Sender bei uns, Universal. Also, Ah,
0: okay. ah ja, ich sehe es ja. Okay, ja. Ja,
1: also das war extra, das war, ich klar konnte man dann über Sky gucken, der war dann wieder in irgendeinem Paket oder Magenta TV war der vielleicht auch drinne. Schwierig. Genau. Also Superstore. Der amerikanische Superstore. Die erste Anlaufstelle für alles, das man jemals braucht oder haben möchte.
0: Hallo, alle zusammen. Ich bin Jonah. Komm, ich helfe Ihnen damit. Oh,
1: nein, nein, ich mache das schon. Ich arbeite
0: hier schon gut. Sie arbeiten hier? Genau genommen ist das mein, mein, mein erster Tag. Oh. Ich weiß, ich sehe nicht gerade so aus wie jemand, der hier arbeiten würde.
1: Kleiner Tipp. Lass die Kollegen hier nicht wissen, dass du so viel besser als sie bist. Na, tja. Willkommen.
0: Das ist unser Store-Manager. Was macht ihr hier?
1: Na ja, hier sitzen eben die Loser. Hey. Tut mir wirklich leid. Im Grunde sind Sie doch ein Doktor, oder? Noch besser, ich bin Apotheker. Ich wurde autorisiert, den Streit zu brechen und ich werde Wasserwerfer
0: einsetzen. Die Schwarzen ergreifen die Macht. Das weckt sie eigentlich immer auf. Hey, Opa. Ah, ah, Jonah hat einen Toten angefasst. Jonah hat einen Toten angefasst. Ich habe ich hab den Anzahl gemacht, Freitag angefangen, Dienstag fertig. <lacht> Um was geht's? Superstore ist äh, eine Serie, die, ist wie gesagt, 2015 in, äh, auf NBC gestartet ist. Ähm, gibt es sechs Staffeln von. Die letzte Staffel läuft auch gerade jetzt in, in Amerika, also an der sechsten Staffel ist Schluss. Und äh, um was geht's? Superstore ähm, spielt in einer Filiale der Superstores wie Walmart, also so ein riesengroßer Einkaufsmarkt, wo es alles gibt. Also vom Jagdgewehr über das T-Shirt bis hin zur tiefkühl wie es in Amerika halt bekannt ist. Und die Marke Cloud9 betreibt eben diesen Superstore. Es geht um verschiedene Charaktere. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Recruiting-Charakter. Aber es gibt quasi fünf, sechs Hauptcharaktere. Da ist einmal Amy. Das ist eine Verkäuferin, die frisch getrennt ist von ihrem Mann beziehungsweise Mutter einer 15-jährigen Tochter. Dann gibt es Jonah Sims, eigentlich eigentlichen BWL-Student beziehungsweise Medizinstudent, der eigentlich nur sich eine kurze Auszeit von seinem Studium nehmen wollte und als Verkäufer angefangen hat. Und dann gibt es quasi noch den Chef von der Filiale, dann noch einen, einen schwulen Filipino, Matteo. Und das sind so die Hauptcharaktere. Und dann die Serie zeigt einfach nur, was geht eigentlich in dieser... In dieser äh, Filiale ab. Was was für Probleme gibt es? Das, das Problem ist, dass die Amy und der Jonah die einzig bei einzig beiden wirklich intelligenten Menschen okay. dort sind. Ja, alle anderen sind sehr amerikanisch eher so einfach gestrickt würde ich sagen. Und ähm, ich also ich vergleiche so ein bisschen. Es ist eine Mischung aus äh, Stromberg und ein bisschen Community. Ah, okay. Ja, vom Wahnsinn her. Also es ist mehr Community ja. als Stromberg. Ja. Und ans, ah, die Folgen gehen 20 mhm. Minuten ungefähr. Und in jeder Folge wird halt irgendein Thema rangenommen und daher weiß ich, die, also du denkst halt einfach, wie können die zwei der Amy und Jonah, wie können die es da aushalten? Die müssten sich doch mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Wie bescheuert die anderen Leute sind, ja? Also der Chef zum Beispiel kann nie zu jemand böse sein. Ist so ein großer, mhm. dicker Typ, ja? Und dann ist ein Wachmann und der Wachmann ist einfach schlecht. Die Leute klauen da, die gehen, nichts passiert und dann sagt er, also ich möchte, ähm, dass wir uns nicht wiedersehen. Ja, okay, gar kein Problem. Dann gehe ich auf die andere Seite von dem Markt. Nee, nee, so habe ich es nicht gemeint. Und dann sagt er, ja, nee, so habe ich es nicht gemeint. Also, ich möchte, dass du dir was anderes suchst. Ja, stimmt ich war eigentlich noch nie, zu, nie zufrieden police zu sein. Ja, ich wollte schon immer Verkäufer werden. Und dann siehst du halt fünf Minuten später, wie als Verkäufer jemand versucht, ein Jackett anzuziehen, das aber viel zu klein ist. Und er sagt, ich glaube an sie. Und versuchst es, dem Typen so drüber zu ziehen. Alter, totaler Wahnsinn. Und da kommen halt immer in weitere Charaktere. Eine ist so eine ganz junge ich glaube Latina oder sowas. Die hat so einen Redneck als Freund hat und sagt äh, zu dem Schoner ganz oft, wenn die Polizei anruft, zack, dass der, der bei dir zu Hause war. Äh, weil er halt irgendeinen Scheiß gebaut hat. Und Ganz ehrlich, es geht so schnell und trotzdem ist es halt nicht langweilig, weil die immer ein neues Thema finden. Es gibt natürlich Veränderungen innerhalb der Filiale, also klar, ich will es auch nicht ja. groß, so groß zu spoilern, ähm, aber es ist super schnell, super lustig und ähm, es lebt einfach davon, dass die Charaktere einfach gut geschrieben sind, aber sie sind halt trotzdem unheimlich mhm. dämlich. Ja? Wenn du da als Wissender davor siehst, denkst du dir, wie können die zwei einzig Schlauen in der Filiale das eigentlich so äh, akzeptieren? Ähm. Ja, aber trotzdem, also gerade in den Hinternstaffeln werden auch einige kritische Themen aufgebracht, so das Thema Einwanderung und Flüchtlinge und das Thema Bildung einer äh, Gewerkschaft, weil in Amerika ist es ja nicht so mit Gewerkschaften und schlechten Lohn und so weiter, also das wird dann auch ein bisschen sozialkritisch, aber trotzdem unter, den, unter dem sehr, sehr lustigen, Aspekt, also zum Beispiel auch das Thema Mobbing wird angebracht, aber zum Beispiel wird es so erklärt, äh, Ja, der Busfahrer, da ist eine etwas korpulentere Verkäuferin, die sagt: ja, immer wenn ich mit dem Bus fahren will, fährt der Busfahrer hin und die an die Tür, und dann macht die Tür auf und dann fährt er einen Meter nach vorne und dann laufe ich hinterher und dann fährt er wieder einen Meter nach vorne. Äh, das ist aber Mobbing. Ach so, das wusste ich gar nicht. Und dann ein paar Folgen später sagt er, ja, ich kann nicht mehr mit dem Bus fahren, der Busfahrer will immer, dass ich mit ihm nach Hause fahre. Also ich, ich kann es wirklich schlecht rüberbringen, aber ich sag mal, es ist wirklich, wenn du Bock hast, mal was wirklich Lustiges, Schnelles zu gucken, abends mal den Kopf ausmachen, zieh dir Superstore okay. ein, ohne Scheiß. Und wir haben es jetzt wirklich durchge durchgeguckt, ja. Es geht auch wirklich schnell. Und jetzt sind wir bei Staffel 5. Wie gesagt, Staffel 6 läuft in Amerika. Läuft noch nicht in Deutschland, kommt bestimmt aber auch bald und wie gesagt, verfügbar auf Netflix. Kann ich wirklich, ich würde 9 von 10 Nebengeräuschen geben. ist wirklich eine eine super lustige Juweli. Man muss aber halt auf diesen Wahnsinn, auf diesen Community-Art-Humor stehen. Kommu ja.
1: Community fand ich super. Also Community war so, ist auch ja eine hochgelobte Serie. Und ich finde auch, der Humor von Community ist einfach, pff, der ist brillant. Also, ach, was da hat das passiert, ey. Wenn es so ein ähnlicher, wie du ja schon sagst, ein ähnlicher Humor ist wie Community, dann denke ich, da werde ich da mal ein kleines ähm, mm. Ein Blick nein werfen. Ich meine bei 20 Minuten Folgen, okay, wir haben wie viele Staffeln haben wir? Äh, fünf Staffeln. Fünf Staffeln, okay. Äh, wie viele Folgen? Ist es okay. Network? 24?
0: Äh, ja, nee, die erste hat elf und dann lassen es 22. Ah, okay. Äh, Promo-Staffel und dann haben wir Network-Serien, die haben immer so 22 Folgen,
1: wahrscheinlich. Ja. Liebst auf CBS, Annie, du hast gesagt, auf äh, 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 Universal, NBC. gell? NBC. NBC? Ja, okay. Ähm, ja. Ähm, cool finde ich finde ich interessant wie gesagt mir wurde der Banner auf in der in der Netflix App wurde mir vorgezeigt sage ich mal aber ich habe da jetzt auch noch ähm, ja ich habe gesehen okay Superstore ich habe es auch schon mal mir kommen auch ein paar einige Charaktere oder nicht Charaktere Schauspieler aus diesem Ensemble kommen mir bekannt vor ich bin mhm. jetzt auch gerade auf der
0: also ähm, zwei der Serie. sehr bekannte und auch große Schauspieler ist einmal Sean Gunn den kennt man ja den ja. Bruder von Ne, dem Macher von James Gunn. unter anderem genau James Gunn von äh, Guardians of the Galaxy und äh, Dean Norris die Norris kennt man aus Breaking ja, Bad genau richtig mhm. also die Nor der spielt auch im, und es sind halt sehr sehr viele Stars klar viele von denen kenne ich jetzt nicht weil ich jetzt nicht so amerikanisch unterwegs bin aber die sind unter anderem äh, auch mit dabei also auch solche Stars haben da mal vorbeigeschaut was ja auch zeigt dass die Serie einen gewissen ähm, Stellenwert hatte in, mhm. in Amerika
1: ja. Es ist
0: auch oft immer so dann,
1: äh, dass natürlich gerade so Comedy-Serien, wenn die länger laufen und dann auch relativ erfolgreich sind. In Community gab es auch einige gute ähm, gast auftritte so zum Beispiel. Und äh, dann hat die natürlich immer so ein kleines Gewicht und so. Das muss man dann schon sagen. Das sind dann immer so, so Perlen dann. Aber dann werde ich, denke ich, auch mal in den Superstore reinschauen. Ich habe jetzt aktuell gerade was anderes auf Netflix laufen, ähm, will ich jetzt noch nicht zu viel darüber sagen, da kann ich dann eben der nächsten Film- und Serienecke was davon erzählen, was mich jetzt auch gerade wieder relativ beeindruckt, ist natürlich wieder ähm, bekannt meine Status, ein relativ ähm, abgedrehter Scheiß, aber ja, ich sag mal so, ich bin da bin ich alleine, ist gerade momentan die Nummer eins auf den netflix top Deutschland charts ah, das Also von ist dem... <lacht> Aber ich, ich habe den Trailer gesehen, habe gewusst, der hat was. Das ist genau was für dich ja, Da stehst du total drauf. Und äh, so ist es auch, muss gerade sagen, ist echt, echt, sehr gut. Also das ist gerade momentan äh, ähm, richtig, richtig geiler Scheiß, muss ich sagen. Dazu sage ich dann aber mehr in der nächsten Film- und Serien-Ecke. Definitiv. Und äh, dann werde ich doch mal, glaube ich, mal einen Blick in den Superstore werfen und schauen, was da so, was die Produkte so für mich haben. Gell?
0: Ah, viel, viel, viel werden <lacht> sie haben. Was hast du noch auf deiner Einkaufsliste, wenn wir schon dabei sind?
1: Nice. Also ich habe mir dann wieder heute schon relativ ähm, Amazon-lastiger Tag muss ich gestehen. Also zu meinem letzten, zu meinem letzten Beitrag heute, wir hatten ja gesagt, wir machen es heute ein bisschen, äh, ein bisschen kürzer oder halt ein bisschen kompakter, eher mhm. gesagt. Und zwar habe ich mir auf Amazon die Serie, die ist jetzt dann auch Gestern habe ich sie beendet, Nine Perfect Strangers angeschaut. Machen Sie auch den 10-Tage-Retreat Wir 2.0? Ha, ah, genau, ja. Wie es aussieht, muss ich erstmal wieder in Ordnung kommen. Willkommen im Tranquillum-Haus. Die Leute, die hierher kommen, sind auf der Suche nach Heilung. Ich möchte nicht leiden. Sie leiden doch jetzt schon, Francis. Frühstück um sieben, Mittagessen um 12, Abendessen 19.30.
0: Und wie viele Gäste sind hier? Neun insgesamt.
1: Wellness-Retreats? Das ist doch totaler Mist.
0: Und trotzdem sind sie hier.
1: Gut, <lacht> oh, dann gehen wir mal meditieren.
0: Und jetzt? Hm, jetzt? habe nicht gehört, ja.
1: ja. Ähm, ich bin auf die Serie aufmerksam geworden, weil das die allererste Serie ist, in der Nicole Kidman mitspielt. Und äh, die relativ hart von Amazon beworben wurde. Ich hatte vorher absolut gar keine Ahnung, ähm, worum es geht. Ähm, muss ehrlich gesagt zu Teilen weiß ich immer noch nicht, worum es ging. Aber ähm, ich habe es dann durchgezogen. Es hat äh, im im August hat's angefangen im Urlaub. Es gibt, äh, so viel, ich weiß, glaube ich, waren es neun Episoden so rund. Und ähm, hatte einen echt, muss ich sagen, sehr erlesenen Cast ähm, an Darstellern. Da hatten wir einmal Nicole Kidman, dann hatten wir einmal Melissa McCarthy, ähm dann Luke Evans, wen haben wir denn noch? Samara Rewing. Ähm, Samara Rewing kennt man vielleicht aus... Ähm, Ready or Not. Äh, das war so ein kleiner, wie soll ich sagen, Action-Horror-Film. Die gute Dame sieht äh, äh, relativ ähnlich aus wie Margot Robbie, Hat mir ja auch schon hm. nachgesagt. Ähm, dann zum Beispiel haben wir noch Michael Shannon zum Beispiel. Äh, Michael Shannon hat zum Beispiel den General Zod in Superman gespielt. Oder hat auch ähm, ah, Wie hieß der? Ähm, äh, äh, Michael oder Robert Kuglinski, das war, ähm, da gab es mal der Iceman, das war eine Verfilmung über einen Mafia-Serienkiller in den 60er und 70er Jahren, der hat so nachweislich so an die, keine Ahnung, 40 Leute umgebracht oder so oh, für die Mafia, okay. brutal guter Schauspieler. Regina Hall, Bobby Cannavale, also ein äußerst, muss ich sagen, sehr, sehr erlesener Cast mit schon ein paar äußersten Schwergewichten da drinne. Worum geht's denn eigentlich in Nine Perfect Strangers? Äh, es geht im Grunde darum, es spielt in einem wellness und zwar, ähm, ach Gott, es hat so einen schwierigen Namen, Tranquillium House äh, hieß das, äh, heißt das Ressort und da treffen sich dann neun Großstädter, die quasi entweder eingeladen wurden oder dieses, ähm, diesen Aufenthalt gewonnen haben oder ihn zu einem äußerst einen lukrativen Preis buchen konnten und sich einfach mal eine Auszeit zu nehmen. Ähm, völlig abgeschieden von der Außenwelt und äh, quasi wollen damit Meditation und Erholungsangeboten, Massagen, Tralala, quasi wieder zu ihrem Ich dann finden und so weiter und so fort. Und ähm, geleitet wird dieses ganze Ressort dann von Nicole Kidman, die, die ähm, äh, Direktorsleiterin quasi spielt. Die nennt sich äh, Mascha Dimitschenko. Äh, ist eine Russin, Hatte dann einen äh, als Hintergrund. Sie wurde war zuerst eine harte Businessfrau, wurde dann überfallen, angeschossen, war quasi kurz dem Tod nahe und äh, hat dann einen harten Lebenswandel dann betrieben und hat dieses Ressort eröffnet. Und ähm, dann treffen diese neuen Großstädter quasi aufeinander alles völlig unterschiedliche Charaktere. Da, Melissa McCarthy spielt eine ähm, Buchautorin, die sich gerade in der privaten Krise befindet. Luke Evans spielt ähm, einen, wie soll man sagen, einen einen Autor, einen schwulen, äh, einen schwulen Reporter, der sich gerade so in einer Lebenskrise mit seinem Freund befindet und ähm, er ist, über dieses Ressort berichtet, weil da schon einige prekäre Details quasi ähm, rausgekommen sind und darüber quasi wieder eine Exklusiv-Story schreiben. Ähm, äh, Samara Weering spielt Jessica Chandler, die mit ihrem Freund, der habe ich jetzt gerade nicht auf der Liste, der hat äh, im Lotto gewonnen, zig Millionen und die ist halt so ein It-Girl, Instagram über alles, äh, Fotos, Posting und so weiter und so fort und die wollte halt einfach mal so ein bisschen abschalten dann so Michael Shannon spielt äh, einen Familienvater, der mit seiner ähm, Familie dahin fährt, äh, mit seiner Frau und seiner Tochter und um quasi ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil sein Sohn hat sich umgebracht und die versuchen natürlich das irgendwie zu verarbeiten, er ist Lehrer ähm, und all diese komischen Charaktere treffen dann aufeinander und versuchen sich dann da irgendwie zu finden, aber auch ähm, Masha, also Nicole Kidman führt noch ein bisschen was anderes im Schilde und bringt diese, diese Personen auch immer so an den Rand ihrer Belastungsgrenze mit verschiedenen äh, Therapien oder, wie ähm, soll man sagen, ähm, auch mit so ein paar ähm, Drogen, psychodelische ähm, ähm, Substanzen und so weiter und so fort. Und also ich muss sagen, manchmal ist es, in jeder Folge, das sind so rund neun Folgen, gehen auch immer so Stundenfolgen und so. Manchmal ist es relativ arg verwirrend, weil es dann auch immer so einen ähm, sehr esoterischen Touch bekommt und du manchmal auch gar nicht weißt, was hier gerade eigentlich so vor sich geht. Am Ende lichtet sich das Ganze schon irgendwie, aber es bleibt dann doch noch, viele Sachen bleiben irgendwie ungeklärt und wieso, warum und so. Ich meine so, Ab der vierten Folge oder so habe ich mal gesagt, ja, ich will jetzt im Grunde eigentlich auch wissen, wie es jetzt weitergeht, weil es gab dann schon ein paar interessante Sachen und ein paar interessante Handlungsstränge. Ähm, ja, ob ich das jetzt so groß empfehlen würde, weiß ich gar nicht. Es ist, äh, es, ist, schwierig. Es, ist es ist super gemacht. Also die ähm, die Kulisse. Die Schauspieler sind eigentlich ganz gut. Die Kulisse ist super, Kamera und alles und und auch viele viele tolle Bilder, weil das ja gerade in diesem Urlaubsresort ist oder in diesem Wellnessresort ähm, auf einer großen Ranch. Da gibt's da gibt's Wasserfälle, da gibt's ähm, die Bildsprache ist wirklich super und so weiter und so fort. Behandelt halt auch wirklich dann diese diese harten Themen wie wie Tod, Verlust, ähm, Ängste und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nichts nichts locker, luftig, leichtes wie jetzt Only Murders in the Building oder so so, das behandelt halt schon gerade so halt etwas schwerere Themen und ähm, ja, manchmal ist es auch nicht ganz so einfach, was man sich da anschaut. Es unterhält schon, aber ob ich es jetzt nochmal, also ich brauche auf jeden Fall keine zweite Staffel davon, ich glaube, das wird es auch nicht geben, ähm, weil die, die Geschichte an sich ist im Grunde so ab, aberzählt. Also das kann man ein an, an sich alleinstehendes Projekt betrachten und ich denke auch nicht, dass da jemals was zweites kommen würde Das würde auch absolut null Sinn ergeben ich würde dem Ganzen aber trotzdem irgendwie so 6 von 10 Nebengeräuschen geben weil es manchmal einfach ein bisschen zu abgedreht war und ein bisschen ein paar Sachen auch vielleicht an der Haaren herbeigezogen oder so und ähm, ja es war, es war mal nett anzuschauen oder so, aber so eine richtig starke Empfehlung würde ich jetzt dem nicht so aussprechen muss ich gestehen ähm, auf anderen Seiten wird es relativ hart gefeiert ähm, ja ich kann es jetzt nicht ganz so nachvollziehen muss vielleicht jeder für sich selber dann entscheiden.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich es mir angucken soll, weil es halt so viel Werbung ja, äh, gemacht ja, wird. Aber ich, am Ende habe ich mich dann bisher noch nicht durch. Ich glaube, dann werde ich hier mich jetzt auch nicht mehr durchringen, äh, ja. um das zu gucken.
1: Es ist halt schon so, weil klar, klar, das wird hart beworben, weil der Cast ist natürlich schon heftig, ich meine, allein mit Nicole Kidman und so und Melissa McCarthy, ähm, sie, sie spielt da auch nicht irgendwie so eine von ihren üblichen ähm, dämlichen Rollen oder so, dass irgendwie so ein blödes Dummerchen ist oder so, sie spielt da wirklich eine ganz, das hat sie jetzt mittlerweile in der Zeit jetzt auch mal verstanden, dass sie vielleicht auch mal normale Rollen spielen kann, die gute, sie ist ja auch im Grunde keine schlechte Schauspielerin, nur sie... Ist halt in ihrer Rollenwahl manchmal ein bisschen, da spielt sie halt immer tapsig. so ja, tapsig und immer ein bisschen arg ah, Klamauk und tralala und so. Ähm, aber was wir halt ja auch schon gemerkt haben, ich meine, bestes Beispiel sehe ich immer an Steve Carell, der hat so, der hat Office gemacht, der hat viel Klamauk gemacht, aber der Mann ist halt einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler, mm. wenn man ihn einfach mal in eine ernste Rolle packt. Ja. Ähm, das hat man Das hat man auch schon bei Jim Carrey gesehen und so weiter und so fort. Ähm, bei Robin Williams hat man das gesehen steck einfach mal einen 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 Komödienschauspieler einen Slapstick-Schauspieler einfach mal in eine entgegengesetzte Rolle, der würde dich immer überraschen. Also das sind einfach immer gute Schauspieler und sie ist ja auch eine gute Schauspielerin, wie gesagt. Deswegen der Cast ist schon sehr ähm, ex ex also wie soll ich sagen halt schon sehr gut muss ich sagen. Deswegen wird es natürlich auch so heftig beworben von von Amazon. Aber manchmal ist es halt irgendwie Ah, manchmal sind viele Sachen irgendwo, wo du denkst, pff, das ist mir jetzt auch ein bisschen over the top oder so, da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wo wir jetzt gerade sind, deswegen ja, also so du musst auch aufpassen, das ist nicht so, wo man halt so nebenher mal laufen lassen kann und dann ein bisschen auf dem Handy so ein bisschen rumspielen, nee, da sollte man schon dran sein, dabei sein und ähm, ja, deswegen, also sechs von zehn denke ich, ist eine ganz gute Richtung, für mich persönlich, andere feiern es hart, ich jetzt nicht so, um, ja, wenn du mal nichts weiteres hast, dann guck mal rein, ich sag, wenn dich nach den ersten zwei bis drei Episoden nicht mehr fesselt und dir es auch egal ist, wie es nachher ausgeht, dann kannst du dir den Rest aussparen, dann kannst du die letzten sechs Episoden, kannst du dann auch vergessen.
0: Ja. Ich glaube, ich werde es nicht tun. <lacht>
1: ja, ja, das ist okay. dafür, mein...
0: dafür habe ich jetzt wieder was, was ein bisschen das Niveau, nee, nicht das Niveau, aber zumindest die Guckbarkeit anhebt, würde ich jetzt okay. mal sagen. Ja. und zwar nachdem du jetzt ja nachdem ich jetzt ja viel auf Netflix rumgehangen bin, <lacht> gehen wir jetzt äh, den Sturzflug zum Amazon Prime und zwar auch hier ist ja eher eine, ich weiß gar nicht, ob die promoted wurde, aber zumindest wurde sie bei mir ganz oben in, so, in dem Banner bei Prime angezeigt, die Serie Cruel Summer
1: Janet, wir wollen, dass die Geschworenen auf deiner Seite sind, aber du wirkst nicht so, als ob du diejenige bist, der Unrecht getan wurde Ich bin die meistgehasste Person des Landes <lacht> oh. Und
0: Sie wollen, dass ich mehr wie Sie bin? Janet, nicht wahr? Ja, ich habe heute halt Geburtstag. Happy Birthday.
1: Wir alle wollen das, was wir nicht haben können. Selbst wenn wir uns verändern müssen, um es zu bekommen.
0: Du denkst, dass ich eines Tages plötzlich einfach so schön und beliebt bin? Wenn ja, das, das ist, was du willst. Aber es gibt Momente im Leben, die uns für immer verändern.
1: Kate Wallace wird nun seit vier Tagen vermisst.
0: Ich habe dich ja da auch schon darauf hingewiesen, dass die ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob du es inzwischen zumindest angefangen hast, aber ich vermute deinen ja, Sch Schnauben nach eher nicht.
1: Ich habe angefangen, die erste Folge gesehen, bei der zweiten bin ich dann eingeschlafen, ah. bei der vierten bin ich wieder aufgemacht und habe es seitdem nicht mehr aufgegriffen.
0: Okay. <lacht> gut, dann, dann versuche ich mal, äh, unsere Zuhörer mitzunehmen und zu versuchen, dass ich sie nicht äh, verliere. Also um was geht's bei Cruel Summer? Cruel Summer ist grundsätzlich zu sagen, äh, lief, äh, lief auf, den, auf dem Netzwerk Freeform, was äh, eine Tochter von ABC ist, also quasi eine ABC-Produktion. Äh, ist aus dem Jahr 2021 und ist äh, quasi mitproduziert und aus der Väter von Jessica Biel. Kennt man ja, Ehefrau von Justin T Timberlake und auch ab und zu ja. mal Schauspielerin. Und sie ist ja auch Produzentin der Serie The Sinner. Staffel 1, 2 und 3, wobei 1 und 2 gut ist und 3 nicht so gut, aber ist ja egal, wo sie auch in der ersten Staffel mitgespielt hat. Und so ähnlich fühlt sich auch diese Serie nur, dass sie irgendwie ganz anders ist. Also das Sinne war ja klar davon von großem Mindfuck, warum tut ein Mensch etwas? Und dann wird es ja immer in kleinen Häppchen wird in jeder Folge ein bisschen was erzählt. Ähnlich ist es auch bei Cruel Summer. Cruel Summer spielt ähm, in drei Jahren, in, äh, im Jahr 93, 94 und 95 und jetzt kommen wir schon zum ersten Besonderen an der Serie. Die Serie erzählt immer einen Tag im Jahr 93, einen Tag im Jahr 94 und 95 und immer den gleichen. Also zum Beispiel den 23. August im Jahr 93, 94 und 95. Und in jeder, also ich sehe, es geht quasi seit zehn Folgen und es wird entsprechend immer das erzählt. Und jedes Jahr hat einen eigenen Farbfilter. Also 93 ist ganz bunt und ganz hell und 94 ist schon ein bisschen farbloser und 95 einfach nur grau und blau. Also so richtig abgefuckt. Warum haben die sich dafür entschieden? Es geht um im hauptsächlich geht es um die zwei Charaktere, nämlich einmal um Kate Wallace und um Jeanette Turner. Kate Wallace ist so das typische blonde, erfolgreiche Mädchen in der Highschool. Die ist die beliebteste, die ist Cheerleaderin, die hat einen Boyfriend, die ist, äh, er hat reiche Eltern sozusagen, ist sehr populär. Und Shana Turner ist so das schüchterne Mädchen mit der Zahnspange, die halt irgendwelche nerdy Freunde hat und eigentlich aber gerne so wie zum, in dem Fall Kate sein möchte. Und... Ähm, es ist auch so, dass in den Folgen wird immer, also in den zehn Folgen wird immer abgewechselt. Also in der ersten Folge ist in dem Fokus die Jeanette, in der zweiten dann die Kate und dann wird das quasi immer abgewechselt. Und was passiert? Das kriegt man auch relativ schnell raus. Ähm, die Kate äh, verschwindet, wird entführt, sie ist nicht mehr da. Und dann taucht sie irgendwann aber wieder auf, lebend. Und äh, als sie zurückkommt, äh, ähm, und ihr Entführer ist aber auch gestorben, klagt quasi Kate, die Chanette an, dass sie wusste, wo sie ist und hat sie aber nicht rausgeholt. Denn in der Zeit, wo Kate weg war, ist Jeanette plötzlich das Popular Girl geworden, hat ihre Zahnspange abgelegt, die Brille weggemacht, ihre Haare aufgeknüpft sozusagen und hat auch ihr den Freund ausgespannt. Ja. Und in dieser Serie, wie gesagt, immer in 93, 94, 95, es, wird, es geht quasi los, bevor sie noch eine Nerdine ist und endet quasi am Ende des Ganzen äh, sozusagen. Und äh, die beiden Charaktere entwickeln sich auch in der Serie. Man sieht auch richtig, wie die abgefuckt werden. Und es gibt auch sehr spannende Charaktere. Also die Eltern trennen sich von der einen. dann Es geht auch sehr um... Ich sagt mal einen schutzbefohlenen ähm, Missbrauch. Es geht um Kindesentführung. Also es ist schon nicht ganz einfaches Thema. Und ähm, Aber es ist halt so gut erzählt und man kriegt halt immer wieder so kleine Puzzlestücke hingeworfen, glaubt schon, die Lösung zu kennen, aber in Wirklichkeit kennt man sie gar nicht. Und das Ende ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Mindfuck. Es geht immer um das Thema Lüge und Wahrheit. Ich werde auf keinen Fall irgendwas spoilern. <lacht> ähm, aber ich sag auch, da haben wir relativ schnell die Folgen geguckt. Jetzt kannst du ja gerne deine Meinung zumindest zur ersten Folge noch mitgeben. Ich würde mir auch hier acht von zehn geben. Warum ich nicht 9 von 10, weiß ich aber es, es fühlt sich noch nicht perfekt an. Ähm, es ist auf jeden Fall schon die zweite Staffel bestellt. Keine Ahnung, was wir daraus machen will, weil meiner Meinung nach ist die Geschichte in einer gewissen Art und Weise abgeschlossen, aber ich habe mich sehr stark an die, die Sinner Staffel 1 ähm erinnert gefühlt, aber noch mit so, mit so einer coolen Sahne und einer Kirsche drauf, weil dieses in drei Jahren erzählen mit verschiedenen Farbfiltern hat mich so ein bisschen ein Christopher Nolan esk, so ein bisschen Memento mäßig erinnert, ja, so mhm. ganz grob ja? natürlich kommt keiner an den großen Christopher Nolan ran, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren aber zumindest hat jemand versucht es zu adaptieren. Wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen, ich habe äh,
1: ich glaube auch, vielleicht, vielleicht habe ich auch ein bisschen aus einer zweiten gesehen, ich habe keine Ahnung, vielleicht war ich in dem Abend noch einfach zu K.O., ich glaube, mein Liebster hat da ein bisschen mehr gesehen, weil ich da dann gefragt habe, und hast du angeschaut? Ja, ja, ich habe es nochmal angeschaut und das verstanden? Ja, so wie du es jetzt auch dann so gesagt hast und Trallala und Hopsasa. Ja, ich fand das Kon Konzept an sich ist im Grunde jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Auch im Grunde auch die Tatsache, dass es mit so Farbfiltern dann gemacht wird, das ist eigentlich schon gut. Ich konnte mich irgendwie nicht ganz so für die Story, also es hat mich nicht so gekickt, dass ich sagen will, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich meine, ich, ich hätte es ja auch nochmal anfangen können. Ich meine, ich habe äh, versucht, äh, die zweite Staffel von äh, äh, Biohackers, äh, habe ich glaube ich viermal angefangen, habe aber nicht mehr geschafft, habe es jetzt aufgegeben, weil ich immer bei der ersten Folge eingeschlafen bin. Ähm, habe es jetzt aufgegeben, habe es einfach in, geistig in den Papierkorb geworfen. Wenn mich hier nicht jetzt viermal eine Staffel anfange und es viermal einschlafe, dann werde ich es aber beim fünften Mal nicht schaffen. Und, ähm, Deswegen habe ich jetzt aber auch die ganze Zeit, wo ich jetzt so durch Amazon immer so durchklicke und dran und so, da habe ich jetzt auch nicht irgendwie wieder den Drang gehabt, das nochmal zu sehen, weil mich irgendwie die Story an sich auch nicht so gerissen hat oder die die das die das Thema, weißt mhm. thematisch gesehen habe ich es jetzt irgendwie nicht unbedingt, wollte ich nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Okay. So. Also ich sage, der Mindfuck geht erst, also so die Einführung sind so die ersten vier Folgen, das setzt so das Setting, Jetzt ist ja meistens so, und so Abfolge 5, 6, da geht so richtig der Mindfuck los, weil da wird gew werden gewisse Sachen aufgelöst und dann dann hängst du auf jeden Fall an der Nadel, also dann kommst du auch nicht mehr weg. Aber mhm. bin, bin ich mal gespannt, ob okay. du das vielleicht nochmal schaffst. Ja, gut.
1: Okay, ja, ja, vielleicht, vielleicht schaffe ich es nochmal, vielleicht kann ich nochmal irgendwie angreifen oder so, aber ja, so aktuell gesehen gerade weiß ich nicht da kommen da finde ich jetzt finde ich jetzt andere mehr mehr Sachen interessanter als jetzt nochmal das anzufangen muss ich gestehen aber man weiß ja nie wenn ja die kalten Tage kommen kann man auch nochmal was aus dem Giftschrank holen gell ja absolut
0: absolut gut ich glaube dann gut. sind wir durch oder da ist nichts mehr auf deinem Papierle stehen mhm. nee.
1: Super. habe ich nichts mehr ich äh, hätte ja sonst irgendwie über Ted gesprochen, zweite Staffel, aber ich äh, habe kurz vor der Aufnahme noch erfahren, dass Ted die zweite Staffel zwölf Folgen hat, anstatt wie von mir fälschlicherweise angenommen nur zehn Folgen. F Freue ich mich persönlich sehr, Kollege freut sich auch, aber deswegen gebe ich mein Review zur zweiten Staffel Ted erst in der nächsten Film- und Serien-Ecke ab.
0: Ja, das heißt ja dann noch, jeden vier Wochen wird es dann passen, oder? Ja, definitiv. Klar. Das passt ja. Super, dann hoffe ich, dass wir und euch ein wenig gute Unterhaltung, äh, ein wenig, ich sag mal, guten, guten Stoff rüberschieben konnten. Wir haben heute sehr, sehr sozialkritische Themen gehabt und auch sehr lustige Themen. Ansonsten besucht uns auf pixeltyp.net, das wäre nett. Ihr könnt uns schreiben an info.pixeltyp.net. Kritik bitte an thomas.pixeltyp.net und Lob an Fabian.pixeltyp.net, ich verliere jedes Mal drauf rein. Ihr könnt es auch auf YouTube folgen und Twitter, da sind wir überall. Setzt die Glocke, lasst ein Like da, kommentiert. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir unseren, unsere Schuldigkeit getan für heute, würde ich sagen. Ja, so, wir haben unseren Bildungsauftrag wieder weitergeführt. Genau, absolut. So, und jetzt mache ich aber auch Schluss, weil, keine Ahnung, schon spät in, spät in der Nacht, ich muss ins Bett. Sehr gut. Also, dann gehen muss wir jetzt alle nochmal
1: raus. Sehr gut, dann gehen wir jetzt alle ins Bett und sind wir morgen wieder schön wach. Absolut. Super. Dann, bis demnächst. Dein Satz fehlt noch. Ach so, ja. Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Hallo, den Satz. <lacht> den Muss ich jetzt Satz? betteln, auf. oder was? Bitte? <lacht> Muss ich jetzt drum betteln. Dass alle wieder verhüten sollen? Ja, natürlich. Das ist ja, das also,
1: Dann verhütet ihr auf jeden Fall, okay?
0: Dann nochmal, echt, ey. Dass ihr das auch vergesst, ihr Schweine. Beherrscht euch jetzt endlich mal. Genau. Also. also dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tüdelü.